0: Muito bem, muito bem, muito bem, vamos para mais um Dedanal, nosso programa mensal. <risos> <risos> é gente, foi complicado as últimas semanas e deu ruim e meu microfone tá estouradaço aqui, velho. Pera aí, deixa eu abaixar um pouco isso aqui. Cara, foi complicado as últimas semanas, a gente não conseguiu gravar o quanto a gente queria... Mas estamos aqui, tem um monte de notícia. Eu sei, vocês queriam ouvir a gente comentando várias polêmicas. Mas a gente vai deixar tudo pra semana que vem, pro último programa do ano. E hoje nós vamos falar de filme. O que, que estreou na semana passada, Vinícius?
1: Vamos falar de Avatar 2, Os Caminhos das Águas.
0: Ultimação. Exatamente desse diretor James Cameron simplesmente o cara que não cansa de revolucionar o cinema, foi assim com Terminator 2, foi assim com Titanic, foi assim com Avatar, e ele chega para mais uma tentativa, será que dessa vez ele conseguiu? Vamos ver, vamos conversar sobre mas é importante deixar claro que teremos spoilers é um filme longo tem acontecimentos que podem estragar a experiência de quem não viu no sentido de que são surpresas que deveriam ficar surpresas, uh, principalmente envolvendo um personagem específico que foi realmente inesperado pra mim. Mas, sem mais delongas, né? Vamos parar de enrolar e falar do filme em si. Eu quero começar dizendo que obrigado, Lanterninha, do Cinemark de Porto Alegre, tá? Eu não vi os dois primeiros minutos do filme. Porque a merda da Lanterninha foi com um casal que parecia dislexo. Opa, desculpa, preconceito com quem é dislexo. Uh, eram burros mesmo, assim, na, no, no teor da palavra, assim. Uh, que não sabiam ler os números. E ela foi me perguntar com uma lanterna na minha cara qual era o número do meu ingresso. Isso Porra, mano! Eu vou no cinema há mais de uma década, tu acha que eu ia errar o meu lugar?
1: Mano. <risos> pois é, toda semana, basicamente.
0: Tá então, lá no Então, toda. Sala. Exato. Então, toda a narração em off que tem no começo, eu não só não prestei atenção, não consegui ler a legenda, como eu também não consegui ouvir, porque tava a porcaria da lanterninha me indagando sobre um bagulho. Então, por causa disso, a minha nota pro filme é 1, porque eu não entendi o <risos> Cara, mas, mas é melhor que... Mas eu só nele. pra... É melhor que... É, só pra terminar o aspecto cinema, tenho que aqui ó bater palma pro Cinemark, que ó, melhor balde que eu já tive. Melhor, tu chegou a ver o balde mas do Cinemark? Eu
1: vi do Cinemark, eu não vi, cara.
0: Ele é um balde meio retangular, com uma base pequena que cresce, como qualquer balde. Só que o, o X da questão dele é que ele é dividido no meio. Hum... É pensar tu pensa, ah, legal, um balde que dá pra botar duas pipocas diferentes. Não, não, não é dividido no meio só de ter uma barreira ali no meio. Ele desencaixa. Isso é legal. Ele se transforma em dois baldes menores. Isso é legal. Então...
1: Isso é legal. É como se fosse um, um, um balde da galera que mora na floresta e um balde da galera que mora na água.
0: Exatamente. <risos> é isso. Tá, vamos falar do filme então. Vamos tirar o elefante da sala, porque eu acho que é algo que nós dois podemos concordar, e é que ele é lindo, né?
1: Não, porra, mas isso não precisa... Acho que não precisava nem estar tá falando, né? Pô, o cara passou 13 anos desenvolvendo uma tecnologia nova de, de, de captura de movimento e de CGI mesmo. E, cara, da mesma forma que ele revolucionou mostrando as florestas de Pandora, ele conseguiu fazer a mesma coisa mostrando a vida marinha e a água e aquelas cores fluorescentes que só o mar do James Cameron consegue nos dar. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. É um
0: bagulho, assista na maior tela que você puder, se você tem a oportunidade, tem a grana e tem a disponibilidade de ver em IMAX, veja em IMAX, veja, sabe, esse não é aquele filme pra ver, por exemplo, que é algo bem comum hoje em dia, que é ver em celular, tá ligado? E eu não tô falando pra ti que só tem celular a gente não tá falando na questão de a pessoa não ter acesso, tô falando quem tem acesso a uma TV grande ou a possibilidade de ir no cinema e mesmo assim é. prefere ver no celular esse é um filme que a experiência diminui se tu não aproveitar o visual dele numa tela que justifique o visual dele então Sim. assista na maior tela que você tiver acesso
1: e da mesma forma que o primeiro Avatar fez uh, o 3D do Avatar 2 eu achei muito bom porque é aquele 3D que joga o fundo das, da cena pra trás, ele o 3D não sai da tela e coloca uma mão na sua cara, sabe, ele afasta o fundo, dá aquela, aquela sensação de profundidade e eu acho isso muito exato e, e tem alguns momentos só que, que sai da tela e isso é, é são coisas bem pontuais, assim, que fazem bastante sentido
0: no momento que e na, acontece. E nada, e nada é aquele 3D gratuito de propaganda de 2009 uhum. que é um bagulho que vem na tua cara. É geralmente na borda da tela. Tipo, eles estão lá na floresta e eles estão indo no meio das árvores e se tu prestar atenção na tua visão periférica, as árvores estão saindo da tela. Pra Exato. te emergir pra dentro. Não é o personagem que tá saindo da tela. É você que está entrando no mundo onde ele uhum. está. Então dá esse a... efeito que o Vini falou, o fundo fica lá longe, as coisas mais à frente começam a ficar realmente à frente.
1: Sim, e porque aquela coisa, tipo assim, eu uso o óculos, e o cast também, a gente sabe como quer ver um filme 3D <risos> com óculos, e eu não me senti incomodado nesse. Assim, dá aquele cômodo nos primeiros 5 minutos, mas depois você, sabe, você se transporta e esquece que você tá usando o óculos 3D e etc, é muito bom.
0: Uma boa continuação, assim, porque o Avatar 1, ele é um filme muito fechado. Ah, história genérica, história de Pocahontas e blá blá blá. Sim. Eu não estou elogiando o Avatar pela sua originalidade. Ele é aquele arroz com feijão muito gostoso, bem temperado, quentinho, uhum. aquele arroz soltinho, aquele feijão com linguiçinha, sabe? Uhum. Baconzinho, é talvez, se não gosta de linguiça. Então... É um filme muito bem feito é muito fechado nele mesmo. E não é... tinha razão... Tipo, óbvio que com esse filme a gente entende. Continuação, óbvio que teria que ter. Mas se tu fecha o primeiro filme e esquece... Cara, não tem ponta solta vejo... ou nada muito absurdo, assim.
1: Eu vejo ele como o filme do Batman Begins. Saca? Que é um filme que tem lá seu começo meio fim, fechadinho, ah, ele deixa discordo. uma pequena ponta pra uma continuação, mas se não tivesse, não precisaria, saca?
0: Não, eu, eu discordo. O, o... o Batman Begins, ele é o começo de uma grande história. Eu acho que a narrativa dele é feita pra ser origem de algo maior que está por vir. O Avatar 1, não sei se tu chegou a ver recentemente, ele é uma história que se fecha, ele tem o arco do Jake... Sim dele tentar entender quem ele é e onde ele tá no mundo. E ele se descobre no meio dos navis. E a história dele termina quando ele ressurge, reergue, reencarna como um navio. Eu acho que é aí que encerra. Eu acho que, ao contrário do Batman Begins, que no final o, o Bruce ele se encontra como Batman. E a deixa por uma história maior. Eu acho que a história do Jake Sully se encerra ali. Eu, eu não... Só olhando pro primeiro filme, eu não vejo necessidade de continuar o arco daquele personagem.
1: Mas, Mas eles continuaram.
0: Né? E aí a gente começa o, o... É que nem anime, tá ligado? A gente começa <risos> o filme com um timeskip. Sim. O... Não tem TV em Pandora, então o, o Jake e a... Esqueci o nome da Zoe. É
1: um nome difícil, cara. Chama ela... Vamos chamar ela de
0: Gamora. É, Gamora. O, o... Aí eles têm três filhos e adotam uma, uma quarta Que era da, da cientista lá que faleceu Que o avatar dela ficou grávida De algum jeito que a gente não sabe Porque o filme não explica E é um dos mistérios do filme uh, E aí fica aquela questão Será que ela transou com alguém antes de morrer Será que foi o, o deus de Pandora lá Que engravidou ela E a menina é o predestinada Não sabemos é O Anakin tudo...
1: Skywalker da, de Pandora
0: Exato é, a Nascida é da Força. Cara, eu vou ter que falar agora...
1: o Anakin tu, tu... porque tem o já Binks desse filme, né? Então...
0: Tu puxou... Eu não peguei a pedra. Tu puxou Star Wars e eu vou ter que falar... Quando a Kiri, né, a menina, ela tá lá no final e ela se ajoelha e começa a erguer as mãos assim, eu fiquei imaginando o Obi-Wan falando... The Force. <risos> the Force. <risos> 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 <risos>
1: <risos> a piada que eu falei do Jajar Binks é o Spider, né, cara? Porque é o Jajar <risos> desse <risos> filme.
0: <risos> ah não, mas o Spider tem muito, tem muito mais inclusão na história não, do que o Jajar é, <risos> jamais é, teve. Mas, putz, eu... putz. <risos> mas e voltando assim, é pro que... começo? Uh -huh. Temos a, a estruturação desse time skip. Tá vivendo em paz, o paraíso indígena não tocado pelo homem branco mas obviamente que o homem branco vai voltar e vai atacar e obviamente que os seres humanos não iam encarar aquela derrota ah, perdemos, que coisa, né vamos embora, né? é, exatamente quando que o homem fez isso e eles voltam, e eles voltam, tipo agora não é mais exploração, agora é guerra
1: agora volta para matar, foda-se
0: Uh, e a guerra é bem, é bem estabelecida, assim, porque uma coisa que eu não gosto muito da cultura pop, quando trata-se de guerra fictícia, e isso tem muito, é que a guerra, na nas histórias fictícias, principalmente em filmes uh, fantasiosos, assim, a guerra costuma ser muito rápido. Ah, é a grande guerra, vou dar um exemplo esdrúxulo, tá, tipo Naruto, a quarta uhum. grande guerra ninja, dois dias. <risos> Sim. entende e é bem é legal puxa, porque quando uh, a guerra chega os filhos deles estão criança e aí tu tem um segundo time skip tu tem dois timeskip skip na introdução do roteiro que é o primeiro quando estabelece que o, o Jake e a e a Zoe lá a Gamora uh, uh, criaram uma família tem filhos e tal e estão crescendo acontece a invasão e tem um outro time skip eles estão há anos em guerra eles estão lutando estão lutando guerra de milícia uh, atacando cargueiros, atacando bases que cortam uh, fontes de suprimentos para os invasores sabe é isso que eu acho muito legal não não que eu acho muito legal a guerra mas a guerra ela a guerra ela real
1: feita né no, no filme
0: Sim, sim, mas tipo, a guerra real ela é assim, ela não é uma batalha do bem, o presidente do país X e o presidente do país Y se enfrentam numa batalha mortal, não, sim. é muitos anos e muita gente que morre em vão e muita coisa que acontece, e isso que eu acho legal quando a ficção ela aborda isso, porque é isso que acontece, então eu, os, os primeiros momentos do filme ganharam, porque beleza. Cresceram, tem o Boruto lá agora, <risos> e tá acontecendo a guerra, o que era esperado. E aí vem a a, a... a... o bagulho que eu falei, que é um spoiler, que eu acho que seria chato receber. Pelo menos eu não lembro deles terem divulgado isso em lugar nenhum, nem em trailer. Mas, cara, eu não esperava a volta do, do antagonista do primeiro filme.
1: Então... É, eu também não esperava, só que... Quando eu, eu, antes de ver o filme... Eu que era o personagem. Coronel,
0: né? O Coronel, Miles, alguma coisa.
1: Sim, Miles, é, não lembro o nome dele também. Eu não, eu não consigo captar o nome do, dos personagens desse filme, cara. Eu não sei o que que rolou que eu não eu sei o nome do Jake, e é só. Mas eu esperava, depois que eu comecei a ver as primeiras notícias deles falando que o James Cameron adotou, e realmente ele faz isso, ele adota esse ar meio de filmes dos anos 80, 90, saca? Bem saudosista. Eu falei, putz, vai trazer o vilão da... do primeiro filme, fazer o retorno triunfante e ser derrotado no final de novo. E, é. pelo que parece, esse vilão ele vai ficar sendo derrotado pelos próximos três filmes também, né?
0: Sim. É, é, é.
1: vilão da franquia
0: mas cara é. É, agora indo pra parte opinativa eu gostei, tipo porque hum. deu um, um, um contraponto, porque cria aquela mística do cara que não morre, porque eles têm a memória deles se eles colocaram a memória deles nesse avatar o que impede de colocar em outro e depois em outro, e depois em hum. outro sabe, é, é, é um, 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 um caracteriza muito a, a, o que a, a personagem lá da, da Zoe Saldana Fala, né, a Gamora Azul lá uh, Que ele é um demônio Tá ligado? Tipo, tu mata e ele volta Tu mata e ele volta Sim. então Tem Inclusive um... eu achei que eles iam fazer isso Nesse filme, tá ligado? Que ele ia morrer E ia eles iam no voltando. final, ia voltar com Outro avatar O Kang de Pandora O... <risos>
1: <risos> é, eu, isso me lembra um pouco porque tipo eu fiz faculdade de história né então eu estudei bastante uh, as invasões imperialistas e etc etc e isso aconteceu durante as invasões espanholas porque os nativos iam lutar com arco e flecha e os espanhóis iam montados em cavalo e aí teve um, um, uma das primeiras invasões que eles esperaram pra caramba e mataram um cavalo aí o cara caiu com o cavalo e eles, como eles não sabiam o que era aqueles, aquela, aquela criatura Eles achavam que matando o cavalo você matava tudo Porque era um bicho só E a hora que o cara levanta é, O cavalo morreu, mas o, o, o espanhol levanta e volta a dar tiro neles Eles ficaram malucos Tipo assim, isso é o demônio, isso é uma criatura que não morre Fudeu ah, Então eles se entregam Porque eles acham que estão lutando contra algo sobrenatural que não pode morrer E eu, isso me veio um pouco... A de eu Avatar
0: Essa percepção É, e eu gostei porque Deu mais complexidade a esse personagem uhum. Porque no primeiro filme Ele é o coronel, o chefão lá Que quer agir por meios militares E ao é o Brukutu e tal Apesar dele ser em parte isso aqui Também, eu acho Engraçado como eles vão Como o James Cameron ele vai moldando Esse personagem, porque tu tem a cena Beleza, primeiro tem o choque dele agora ver que ele é um Avatar depois tem o choque dele saber que ele morreu Depois tu tem até a cena dele lá Encontrando o cadáver dele Aí tu tem a dualidade Entre ele com a mente Daquele ser humano uh, uh, Do jeito que ele era Só que agora num corpo de um navi Vendo o mundo e Pandora Da perspectiva de um navi Então Tu vê as reações dele quando ele vai lá Domar o pássaro, o dragão Sei lá o que, que é aquela merda lá Uh, tu vê a percepção dele conforme ele vai se agindo, como ele vai vendo, como que o novo corpo dele funciona. E, e só isso eu acho que é bacana, mas ele traz um outro ponto que é o filho. Porque tu vê o tempo todo aquela coisa do É o filho dele, mas aí ele fala que não, tu era o filho do cara que morreu, eu não sou aquele cara, eu não sou seu pai, não sei o quê. E é óbvio que ele, ele tem as memórias, as memórias trazem consigo os sentimentos. E é óbvio que ele tem sentimentos pelo garoto Que ele se importa pelo garoto Então eu acho muito legal Como isso também é amarrado sutilmente, tá ligado? Porque é a cena quando ele vê o guri sendo torturado Depois quando ele vê o guri Explicando as coisas pra ele Como essas coisas vão Moldando pouquinho a pouquinho esse personagem assim Eu não acho um melhor Antagonista de todos, profundo O Thanos do James Não, peraí, calma lá Vamos... Não criamos cânico mas...
1: É, esse vilão a gente já viu antes, né, tipo, ele tá sendo só retratado no corpo de um navio agora, mas a gente já viu esse cara Em dezenas de outros filmes Isso eu achei um pouco meio, eu gostei do filme, tá, não, lógico eu gostei do filme, mas eu, eu achei ele um pouco Tirando a parte gráfica, <risos> não tem muito, muita novidade de gameplay, saca?
0: na velho, eu não sei, eu gostei porque traz um novo, um novo contexto de ameaça, tá ligado? Ele, ele fala isso no começo do filme. Tipo, na última vez, a gente tava em desvantagem. Porque os malucos tem 3 metros de altura, são fortes pra caralho, sabem? Conhecem essa, essa <risos> floresta como ninguém. Agora a gente tá no mesmo nível E melhor, a gente virou o jogo Porque a gente não só agora tem a força deles A agilidade deles A percepção de mundo deles Pode se comunicar e passar pela... Igual eles falaram, o sistema imunológico de Pandora Eles podem passar por Pandora Sem serem atacados por serem estrangeiros E eles ainda têm Todo o treinamento especializado De anos como militares Sim. E tu vê isso muito claro quando eles confrontam outros navios que não tem esse treinamento todo. Cara, eles. É tipo Thanos contra o Hulk, tá ligado? Os dois parelham de força, mas o Hulk não tem nenhum treinamento. E o Thanos vai lá e acerta só os pontos-chave. É, cor... <risos> é esses cara no corpo. Exato. É esses caras no corpo de navio. Então eu acho que isso torna uma ameaça tão latente, tá ligado?
1: Sim, realmente. Eu fiquei um pouco meio tipo, é, já vi isso, mas realmente, realmente faz sentido o que você tá dizendo.
0: Aí, eu, eu... isso é o começo do filme, né? Os primeiros, é. os primeiros o quê? Um 40, 45 minutos? Que é o ataque, a resposta, é. e eles encontram lá as crianças do Jake, e rola as ameaças e pau.
1: É, isso é o comecinho do filme, é a primeira uma hora e meia.
0: o comecinho <risos> é. do filme. É, Avatar 2 parte 1. Sim. Uh... Mas aí a gente chega pra só para é não falar só bem do filme, né? Aí a gente chega Ai, Net Geographic apresenta Nativos da Água E nós entramos agora Na região ao sul de Pandora Onde veremos os avatares Azul esverdeados é,
1: Azul ciano
0: Como vivem? <risos> o que comem? Como se relacionam? Vamos entender, durante uma hora e meia, sem nenhum contexto então, com a trama, a vida então, e cara... as desventuras. <risos> Eu ia falar,
1: <risos> porra, muito tempo pra mostrar água, entendeu? Assim, é lindo, porra, é lindo aqueles golfinhos, porra, maravilhoso, mas... Muito tempo disso, isso, cara, esse filme não precisava ter 3 horas e 12.
0: Sabe, fica aquela sensação, sabe... O muito tem isso hoje em dia é naquelas séries fechadas de 10 episódios, tá ligado? Aham. Uhum. Que tu tem os dois primeiros episódios bombásticos, aí tu tem do terceiro ao sétimo episódio... A barrigona. Uh, uma barrigona que desenvolve a história. E na série funciona, porque tu espera isso. Tu espera o respiro, tu espera a calma, tu espera a progressão de personagens. Porque, beleza, é um documentário de uma hora e meia sobre a vida de uns nativos? É. Mas tu desenvolve a relação da família, tu desenvolve a relação entre os irmãos, tu desenvolve a personagem da Kiri. É nesse período que tem aquele desenvolvimento que eu falei do, do vilão lá com o filho humano dele, sabe? Então, a história ela não estagnou. O problema é que a ação para. O problema é que a trama principal para. Tu tipo, ah não, é, é. sabe um jogo de videogame? Tipo, eu tô jogando agora o Miles Morales. Uhum. Uh, inclusive fazendo live na Twitch twitch.tv barra aquelecast uh, cara, eu tava jogando um dia e eu falei cara, agora eu vou fazer sidequests e eu parei a história Isso, principal gente. e comecei, sabe, cara, é muito foda sidequests, tu conversa com as pessoas que o mais conversa, tem o treinamento do Peter, que o Peter conta da história dele da primeira batalha dele contra o, o... esqueci, é aquele homem, pássaro o nome, o... Butri o abutre, e ele fala como foi difícil, como isso ajuda o Miles a ser um Homem-Aranha melhor. Porra, demais. Oh. Mas não tem nada a ver com a história principal. Por quê? Porque é sidequest, eu parei. Fiquei três horas só em sidequest. E funciona, porque eu escolhi e porque eu sabia que era isso, e é um jogo. Agora, num filme de 3 horas e 15, quando tu chega no segundo ato e tu quer saber, vamos parar agora, vamos entender essas criaturas, vamos falar com esses nativos e vamos desenvolver os personagens de maneira sutil. Ah, mas e a trama principal? E a caça? E não sei o que? E a guerra? Não, esquece, ah,
1: esquece isso, não tem relevância agora. Daqui
0: a 1 hora e 20 a gente volta nisso. Por enquanto, <risos> vamos... Sim, isso cara, eu acho isso... Uma f... a maior falha do filme pra mim é essa.
1: Sim, isso me tirou muito, porque todo momento eles estão lá mergulhando, aí tal tá, os adolescentes com aquela toda atenção sexual de 15 anos e, e eu tipo, tá, mas e a guerra? E as pessoas que destruíram sua casa e eles são refugiados, e aí? Saca? E, tipo, e aí? Pronto, e agora? Sabe? Para com essa punheta, cacete, faz alguma coisa.
0: Eu, eu não consigo entender Tipo, uma das decisões Mais uh, abrangentes Desse filme Era pra ser Quando o Jake ele opta Por abandonar a tribo deles com a família Pra proteger a família Como o Vin Diesel diria A questão é Ele é a porra Do Messias Navi, velho O líder que uniu os povos E derrotou o povo do céu e, e dormou, ele
1: simplesmente.
0: É. E no prólogo, basicamente, do filme, tem essa decisão importantíssima. E deu! Entende? Entendeu? Tipo, não tô dizendo que é errado ou certo, acho que é uma decisão polêmica, mas eu esperava mais repercussão, mais, sabe? Sim. É, tipo, tipo, o. o... Ele abandona... Beleza, a, est a estratégia dele foi Eu vou sair daqui porque os caras estão atrás de mim E eu aqui coloco Todo o nosso povo em risco Beleza Mas tu mandou uma carta pros caras falando que tu ia sair daqui? Ô, oh, humanos <risos> Eu vou sair daqui Não ataquem mais aqui, eu não estou mais aqui
1: <risos> Eles não vão ficar te procurando Com uma luneta antes de bombardear a floresta É,
0: tipo ele Sabe. O melhor guerreiro, o líder O general dos caras Hoje... Ah não, eu vou Vazar porque, beleza, faz sentido Ele é o alvo O alvo, se tu sai dali, o alvo Continua te perseguindo Mas como é que os caras vão saber que tu não tá ali? Ah não, aí eles vão atacar lá E os navios vão dizer, ele não tá mais aqui Tá, é o que ele diria se ele tivesse ali Escondido Entende? Como Sim eles... Eu esperaria, sei lá, no o arco final do filme Seria o Jake tendo que voltar Porque chega notícias de que os caras Terraplanaram aquela região
1: Tá, exatamente
0: Não acontece, os humanos descobrem uh, Porque sim, porque o roteiro mandou Que o Jake não tá mais lá E aí eles vão, começam a, a A vida selvagem Caça de baleias em Pandora Ta -ta -ta -ta! Nat Geo Geographic Apresenta Oficção,
1: perigo.
0: Mar em fúria.
1: <risos> Cara, mas é bem isso, tá dele. É bem isso, vamos caçar tubarão com fuzil.
0: Não, muito pica cenas, tá ligado? Muito, tipo... Eu acho que isso agrega ao mundo, tá ligado? É que, é que são coisas... É que tá. Não é ruim. É só aquela questão de... Precisava. Uh, uh, não podia ser mais rápido Não podia ser mais dinâmico Não, faltou um editor aí Mandando, ô gente, vamos cortar aqui vamos, sabe? Hum, deixa para, com... uh, Deixa pra versão estendida do filme Deixa você pra gente com... A gente relança depois o filme Versão estendida e tu coloca esse filme de 3 horas e 15 Vamos, sabe 2 horas e 40 pra Agilizar assim
1: Exatamente Uh, isso você tocou no assunto bom, cara, que é a montagem desse filme. Eu fiquei um pouco incomodado com algumas algumas transições de cena, tipo, parece que não tem, saca? Não, tem umas transições que é meio abrupto, assim, você fica tipo, Puta tava aqui, mas tá ali, e... Ah, mas por quê? Sabe, você tem que ficar meio que montando um pouco algumas partes do filme na sua cabeça pra tentar fazer sentido, eu não sei se... Eu tava com muito sono também mas é a sensação que eu tive saca que a, as transições mais ah, esquisito assim montagem meio
0: sim tipo,
1: eu, tem algumas cara... cenas no final que poderia ter tido uma explicação melhor para aquilo tá rolando enfim
0: às vezes eu falando assim parece que eu detestei né tipo eu eu gostei tá ligado eu não senti sono eu não senti cansado eu senti que o tempo tava demorando sabe uhum. tá demorando tá Ok, ok, entendi, entendi. Vamos? Sabe quando a pessoa tá te explicando e tu já entendeu e a pessoa continua te explicando? Entendi, entendi. É isso, é, é entendi. Uh, mas eu não achei ruim, tá? Tipo, tem muita coisa legal, Tipo, eu brincando aqui com a ideia de documentário. Mas, pô, é muito legal ver um navio diferente como eles explicam tipo, nenhuma hora eles param. Um, um diretor fraco, um roteirista fraco, ia dar uma cena, um close no braço dos caras, ia ter uma narração dizendo: e por causa da evolução e deles necessitarem de braços fortes, os, os é, é, antebraços deles desenvolveram igual o Popeye e eles têm braços gigantescos para. Sabe, em lugar nenhum nem é explicado isso. Eles fazem piadas: ah, essa cauda fininha, ah, o braço fininho, não vai dar pra segurar aqui, e, e sabe. E eles falando isso e eu não tava entendendo, tá ligado? Tipo, ué, por que, que eles estão falando que o braço dos caras é pequeno? Depois que eu reparei que os malucos são os Popeye. Tem um antebraço gigantesco, absurdo, e que faz o total sentido, porque eles andam naqueles bichos que eles têm que segurar na força segurar do braço. Segurar pra cacê,
1: exatamente.
0: Toda a história das baleias lá, que eles são seres, é a história do cara desgarrado lá, que viu a mãe ser morta e depois... Uh, tentou atacar e aí toda a tribo odeia eles Porque ele foi contra a filosofia de nunca matar uh, E depois ele é o cara é A Capitã Marvel do filme, né Que aparece no último segundo pra salvar todo mundo lá uh, uh, Eu acho tudo isso muito legal Os paralelos dele com o, o segundo filho lá do Jake uh... É
1: então É porque é, é umas paradas que são clichê Só que ficou bom no filme Porque eu vi muita gente falando mal mas, mano, ficou bem feito não ficou... É clichê, mas não é porque é clichê que é ruim Saca? Tipo, eu me diverti pra caramba
0: Eu gosto de, um, de uma coisinha de montagem Que deixa mesmo perdido A primeira vez que eles ap apresentam A caça aos tucuns, Tulum, sei lá é, é da perspectiva do POV né, Do ponto de vista De um dos caras que sobreviveu Um dos, das baleias lá que sobreviveu E aí tu vai vendo e é uma bagunça Tu fica vendo explosão pra tudo que é lado, uns balão do nada, uns mísseis, uns arpão, tu não sabe o que que tá acontecendo. E aí depois que vai ter uma cena de caça, que tu vai entendendo que é muito bem coordenado. E aí os caras tocam os balão pra fazer o bicho subir, pra deixar a parte de baixo exposta. E aí tem os mísseis com aquelas bombas uh, sísmicas, sei lá, pra deixar os bichos prontos. É um movimento muito bem coordenado Só que como a primeira vez que a gente tava vendo Era do ponto de vista Do bicho que tava sendo caçado É um caos Pra ele é um caos E pra gente que não conhece o processo é um caos também Sim. Depois que a gente entende o processo A gente vê que é um bagulho extremamente bem organizado E bem me metódico até Mas isso eu acho que foi uma jogadinha de edição Bem interessante assim Méritos da montagem por ter feito desse jeito Porque ele tinha que dar essa impressão de Sabe de um bagulho uh, uh, caótico, né? Não tem outra palavra pra descrever. E eu acho que o fato deles terem deixado a explicação pra depois só contribuiu e, ó, méritos ao montador.
1: E foi muito bom. Muito bom. É, cara, o filme é bom pra caramba. O filme bom, foi um, porra, bem divertido. Mas, assim, eu não esperava menos de Avatar, saca? O tempo que tá sendo produzido por seu James Cameron ser a franquia da vida dele, saca? Eu esperava menos não, tipo, é, o filme é top Top
0: Aí a gente tem Apesar
1: do, do final, a batalha final Ser meio
0: Aí a gente tem a batalha final, né Porque tem o segundo filho Do, do Jake lá que só faz merda é Viciado em fazer merda
1: Que tem aí que É um personagem que sempre tem nos filmes, né O merdeiro profissional
0: é... Acaba Indo com as crianças lá Resgatar a baleia é perdida lá e acabam sendo capturados. E aí o, os caras vão pra guerra. Uh, eu esperava mais dessa batalha final, quando hum. foi todo mundo, tá ligado? Tipo, aquela cena a hum. lá, Avengers dos os caras andando de mortais, um do lado do é. outro e. Não, não, não sendo os portais, mas tipo, um do lado do outro, assim, indo em direção à batalha, todo mundo cavalgando os seus bichos lá. Uh, eu esperava que ia dar um puta do um embate, tá ligado? E até que acontece: tipo, a hora que eles estão destruindo os barcos, a, a, é uma catarse muito grande da baleia ter conseguido passar aquele anzol e rasgado o braço do cara justamente o cara que tirou o braço dele e aí tudo se resolve aquele fogo mágico que aparece. Sabe que tipo videogame. <risos> O jogador não pode sair desse local de batalha Então o que a gente faz? A gente cria algum artifício de roteiro Pra fazer uma parede invisível aqui. Ó, <risos> os personagens não podem sair daqui de perto do barco O que a gente vai fazer? A gente vai botar o fogo por cima da água na volta
1: É Não dá pra nadar por baixo do fogo
0: É, exato Vai se queimar e, é, e, os a, personagens, a... e os personagens não estão. O filme inteiro. Cara, esse aqui é o filme que deve ser agoniante. Pra aquela pessoa que prende a respiração quando o personagem vai pra dentro d'água. Porque é. eles ficam muito tempo dentro d'água. Muito sou essa tempo pessoa? dentro d'água. <risos> é, é agoniante. Pessoa? É
1: agoniante. Eu fico, mano, não, isso aqui tá errado. Não é possível. <risos> Apesar que os, os atores fizeram todos. Eles aprenderam a mergulhar, né? A galera toda.
0: Sim. Esse
1: câmera botou o pessoal pra nadar.
0: É até os câmeras que tinham que nadar, coitar das câmeras. <risos> Fazer tudo que o ator faz, ainda segurar a câmera. <risos> é.
1: E aí o fogo magicamente desaparece quando o boss é derrotado.
0: É, assim, Como claro. Um uhum. Igual qualquer videogame.
1: É hack, and hack and Slash.
0: E aí a gente tem a morte, a morte do filme. Cara, desde o começo do filme, desde o primeiro minuto. Uh, me veio assim a vibe Alguém vai morrer Alguém vai morrer Esse Algum personagem filme, né? Alguém vai bater as botas nesse filme E eu não sei se eu gostei Do, do cara que bateu as botas Ter sido o, o mano lá O irmão mais velho Porque a gente tem algumas coisas aqui o, o, o... Pra gente se emocionar Com a morte de um personagem a gente tem que se importar com o personagem, certo? Uhum. Vamos pensar, tipo, o pessoal chorou com O Homem de Ferro? Porque foram 10 anos de construção. Ah, mas aí é fácil, 10 anos de 1 um milhão de filmes. Beleza, vamos pegar outro. Yondo. O pessoal Sim. chorou, se emocionou com a morte do Yondo? Sim, por quê? Porque é um personagem muito carismático, muito agradável, que o pessoal se identificou. Então quando tu insere um personagem nesse filme E tu vai matar ele no final Eu acho que faltou dentro... Não faltou tempo, pelo amor de Deus Mas dentro desse <risos> tempo, tempo tiveram. Eu acho que faltou um empenho maior De fazer esse personagem ser ca ca carismático Porque a nossa empatia É com os personagens que a gente, que a gente se importa mais Que é o, o Jake e a mulher dele lá A Gamora A gente sente a dor não por causa que a gente tá vendo um personagem que a gente gosta de morrer. A gente tá, sente a dor porque a gente tá vendo um personagem muito querido de um personagem que a gente se importa a morrer. É, é, é igual quando falece um parente de um amigo teu. Tu não se sente mal necessariamente pela pessoa que faleceu. Tu se sente mal por causa que teu amigo tá sentindo uma dor tremenda porque era alguém que se importava. É meio de trivela, tá ligado? O luto vem de trivela e num filme eu acho que não sei se ficou muito legal, porque era pra ter sido uma cena emocionante, era pra ter sido uma cena, sabe, eu acho que se a menininha, a, a irmã mas a caçula de Tresmo Morrido, eu acho que eu teria ficado mais impactado que do mais. que com
1: eu, eu achei, cara que ia morrer ou o Jake ou a Gamora saca? é, tipo. é,
0: é o filme 2 então, de 5 então,
1: mas eu, mas eu pensei, pô, eles vão matar o Jake e aí vai ser Avatar The Next Generation, né? E aí, na real... Mas
0: ainda é o filme 2 de 5.
1: É, então, tô ligado. Mas é que na minha cabeça veio, tipo, não, na verdade o protagonista é o... são os Nave, é Pandora. Então a gente vai ver pessoas, né, assumindo essa liderança e assumindo esse papel no decorrer não, dos não. filmes. Mas, não, não, é, vezes, é, é, mais... é
0: Skywalker, Skywalker. Skywalker, é o é. Sully. Os Sully sempre ficam unidos, então o Sully que é o... <risos> é o, o, Boruto, Sully. O,
1: o Boruto não vai ter vezes. O
0: Boruto morreu. <risos> Não, não, eu tô dizendo, tipo, eu acho que vai ter esse negócio de geracional, eu acho hum. que o Jake não vai sobreviver aos cinco filmes, mas eu não acho que vai ir pra outros personagens de Pandora. Vai pra sim. família. Eles fizeram quatro personagens, mataram só um nesse. Tem três é. personagens ainda. Sim, sim. Cinco, se contar o... o, 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 o guri humano lá, o Spider. Spider! Spider. Uh...
1: Tarzan, wannabe.
0: Tarzan, Mowgli. Mowgli... <risos> Mas sei lá, eu, tem algumas coisas que eu nem entendi, tipo, eles falam que os humanos retornaram no começo do filme, mas ainda tem alguns cientistas, tem aquele cientista lá que vai ajudar a filha do, a Kiri lá, quando ela tem ataque de plepsia lá, overdose da força. Overdose uh, da força. Uh, <risos> uh, inclusive, cara, algo que eu não sabia, é a, 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 a Sigourney Weaver, né, que interpreta a menininha, né? É, eu
1: fiquei sabendo do doideira, né, cara? Que Boa a grande ideia. musa é a Helena, do,
0: do James Cameron, né? É, tipo, que eu, quando eu vi, eu pensei, pô, estão é, fazendo a filha dela, pô, pegaram uma atriz muito parecida é, e deram ela... um jeitinho nos no efeitos pra deixar mais parecido ainda. ah não, é a mulher mesmo, interpretando uma adolescente.
1: Sim, e pode ser que venha se tornar a grande protagonista do, até o, o final do quinto filme, que eu acho que, que é o que vai ser.
0: Não, eu acho que essa é, é um D&D um, um clássico cujo protagonista é um guerreiro e o coadjuvante de luxo é sempre o um mago. Entendi. <risos> tipo, é, é o Merlin, tá ligado? Nunca vai ser o protagonista porque tem o Arthur. Entendi. Agora
1: uh... é tudo maluco,
0: Mas... né? Não tem como. Exato. Mas eu, outra coisa, tipo, tem várias coisas que eu gostei muito desse filme porque são... O problema desse filme é, é estrutural. Não, não é estrutural. Estrutural é Adão Negro, por exemplo, que não tem protagonista O problema desse filme é de montagem É timing
1: É o Pantera é Negra que não tem protagonista o Adão Negro infelizmente tem
0: Não tem, não, Adão Negro tem o The Rock <risos> lá Que faz o que os outros caras querem Não tem vez, não tem voz Não tem vontade, ah. não tem nada O problema Do Pantera Negra é que ele tem um Protagonismo dividido que ninguém de fato assume o Protagonista o Adão Negro tem um protagonista, só que ele é vazio. Ele é um vácuo, ele é um buraco que as pessoas fazem o que quiserem com ele. Por que a gente tá falando de Adão Negro? Uh... <risos> tem várias coisas, tipo, uh, uh, que eu gostei desse filme e eu perdi o fio da minha Olha o que é que tu me fez falar de Adão Negro, velho. <risos> Desculpa. Que, que fim levou a gente a falar de Adão Negro? O que é que eu tava falando que tu puxou Adão Negro? que não tem
1: protagonista.
0: O problema do filme, ele não é estrutural igual é no Adão Negro. O problema é o timing desse é. filme, a montagem. Porque esse filme, ele tem muitas coisas muito legais. Tipo, cara, uh, uh, eu gosto de todos os personagens, com exceção do Guri Merdeiro. Eu não, sei, eu não sei se eu gosto ou não do primogênito, porque eu não conheço. Tem uma montagem bonitinha no final, lá, o funeral e tal. Tem que tenta emocionar, mas... É. Ok, bonito. Uh, e termina a La Lost, né? Com os olhão na tela. Uh, <risos> mas uh, a crítica que eu faço a esse filme e é a justificativa da minha nota e é por, exatamente por esse motivo é que é um apanhado de boas ideias mal organizada. Mal montada, sabe? Dava pra criar um segundo ato muito legal criando a dinâmica do, da família do Jake conhecendo essa cultura navi diferente com o coronel conhecendo os navi pela primeira vez, como ele nunca tinha conhecido. E tu vai mesclando entre esses dois pontos. Só que não é assim. De repente, tu fica meia hora vendo as baleias. E aí, do nada, <risos> corta pra 15 minutos vendo os caras lá ele volta de novo pras baleias volta pros, pros atlantes de navi lá e volta de novo pro cara sabe, não tem um, um corte aqui e ali fazendo uma montagem interessante cara, dava pra fazer uma montagem muito pica do momento em que o cara vai tentar domar o o, o dragão lá a ave, o pássaro lá uhum. com o momento em que eles estão tentando aprender a domar os bichos na água Sim. e tu vai intercalando entre um e outro em um e outro e aí vai perdendo aqui, vai perdendo ali, não vai conseguindo. Sabe, dava pra fazer essa dinamicidade, não precisava deixar... Ah não, agora é o momento desse aqui e a gente vai ver tudo. Ah, passou? Beleza, agora é o outro momento. E aí tu acaba alongando, arrastando o filme e dando essa sensação de falsa progressão. Porque o filme na real tá progredindo. Tá apresentando novos conceitos, tá apresentando histórias, tá desenvolvendo os personagens. Só que nada parece estar acontecendo. Então, já indo pro bloco... Pra, vamos falar dos finados, finalmente, né? E já vou puxar minha nota. Uh, esse é um filme muito bom. Lindíssimo visualmente, com ideias muito legais. Um roteiro... Uh, uh, Ok, até, com bons plots, boas dinâmicas, muito potencial. Esse filme tem Esse é aquele filme, eu falei no começo, né? O Avatar 1 é um filme fechado. O Avatar 2, esse é O Caminho da Água, ele é um filme sedento por continuação. Sim. É um ele é um filme que ele implora que haja um, outra coisa pra acontecer. É um filme de Isso é até um. Né? Exato, isso é até um detalhe que alguns podem considerar um defeito, porque esse é um filme que não vai aos finalmente. Sim. Ele apresenta, 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 apresenta e só apresenta.
1: Ah, mas, pô, você não pode desgostar disso. Tipo, é, o, é o segundo filme numa quintologia. Saca, então... Sim, mas,
0: mas entendo. Tipo, eu não tô dizendo que é ruim, eu só tô Sim. dizendo que tem pessoas que podem não gostar. É tipo Duna. Sim. Duna é isso. Duna é um famoso coito interrompido, mais do que nesse filme, inclusive. Porque Duna é aquele filme que corta quando a coisa tá ficando boa.
1: <risos> mas, mas é, esse é o papel Eu, pra mim, esse filme ele cumpriu perfeitamente o papel dele que é reapresentar esse universo reapresentar o uh, problema, né, a ameaça e setar o tabuleiro no próximo jogo faz muito bem feito
0: exatamente uh... E por isso a minha nota pra esse filme vai ser a primeira nota quebrada. Olha só. Que eu vou dar. Uh, porque esse filme, infelizmente, ele não alcançou a média 7. Mas chegou certo com seus 6,5. 6,5 dedadas. É os... aquelas 6 dedadas e o dedinho. 6,5 <risos> só... dedadas pra esse filme que eu achei fantástico. E se eles tivessem... Esse filme, ele, ele é tão cruel que ele, arrumando um pouquinho a montagem, tirando os excessos, reorganizando alguns acontecimentos, dava pra chegar num 8 muito, muito fácil. Sim.
1: Sim. Sim, Exatamente, exatamente. E é por isso que a minha nota pra esse filme vai ser 7,5, cara. Porque, é, Eu falei, pra mim, Avatar 2, ele cumpre a sua função...
0: Porque tu deu 6, Padão Negro.
1: Não, não é por causa disso. Nem tinha lembrado do, do Negro. Vamos esquecer o do Negro, cara. Vamos, vamos excluir o episódio do Negro. <risos> Mas é, é um filme que cumpre muito bem seu papel. Que ele tem os seus probleminhas, principalmente de montagem e transição de cena. Ele podia ser mais agradável pra você sentar e ficar 3 horas e 15 dentro do cinema. Ou tirar algumas coisas que não são tão necessárias Que é um problema que a gente até falou do Pantera Negra Que tem algumas coisas que não precisavam estar no filme Pra deixar ele um pouco mais curto Por exemplo, tantas cenas apresentando água Não precisa de tanto tá A gente entende na, nas, nos 40 primeiros minutos que eles mostram Então assim mas é um filme bom, é um filme que me divertiu é um filme que, mais que isso ele me deixa ansioso para ver os próximos eu quero entender onde que isso vai dar eu quero conhecer o resto de Pandora e com certeza o, o, Cam o James Cameron vai trazer uh, mais conceitos desse mundo, mais locações talvez novas tribos pra gente conhecer saca? e eu tô ansioso para continuar conhecendo e explorando esse mundo que, cara, Avatar pra mim é isso, tem a história, mas pra mim Avatar é mais aquela saga onde você tá conhecendo e explorando um mundo novo e tendo esse contato com uma outra flora, outra fauna e outras culturas. Faca. Principalmente nessa pegada ambientalista que o James Cameron não gosta de trazer pra Avatar. Então, pô, pra mim 7,5 tá válido, honestíssimo. Bom filme, bom filme. Vale a pena assistir. Cinema. Muito bom. isso Estúdio...
0: Exato, a IMAX se possível uh, Cara, tipo, isso tudo, tá ligado? Isso é uma reintrodução ao universo É, 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 é que é difícil falar hoje dessa, dessa comparação que eu vou falar Porque a gente sabe o final uhum. Mas volta pra 2015 e esquece que houve o, o que aconteceu depois Apesar de eu ter gostado da sequência uh, uh, É o que o Star Wars 7 fez, tá ligado? Uhum. Tu... Óbvio que Star Wars é outra história é Outra pegada, mas é aquela coisa Tu reintroduz, tu apresenta novos personagens Tu desenvolve novas coisas E tu deixa o palco montado Pro que vier E é muito do que esse filme fez, tá ligado? Ele pega um filme que ele é fechado Nele mesmo, que é o Avatar 1 Tu expande o universo, tu aborda outras coisas E tu desenvolve Porque, cara, a coisa não é mais uh, uh, O risco Ele não é mais Ah, não eles querem vir aqui pra pegar um suco da árvore. Não. Eles querem transformar Pandora em terra. Isso é dito. A terra está morrendo. Vamos transformar isso aqui na nova terra da, da, da humanidade. Hum. A gente só tem que lidar com os nativos. Entenda-se por dizimar todos.
1: É. Mas é, é aquela crítica imperialista que tem desde o primeiro filme.
0: Ah, mas tirando a parte crítica que existe... Tipo, falando só de fantasia mesmo Cara, isso é o chamado pra guerra É a guerra A guerra que já tá durando anos Como eu comentei antes E que vai continuar, eu quero ver como é que essa guerra vai se desenrolar
1: E que eles, e os navios estão
0: perdendo, tá? Tão estão perdendo, por quê? Porque uh, o, o líder deles se isolou Eles não estão mais unidos eles têm pouco contato, eles não têm. Cara, pra guerra é crucial organização e comunicação. Os navios não estão organizados e eles não têm como se comunicar a longas distâncias.
1: Sim. É porque eles não têm tecnologia.
0: Exato. Eles têm a força. Vamos ver. Eles
1: têm a força. <risos> <Sim>. <risos> e isso me, me, me. Que nem eu falei, eu que tô ansioso pra conhecer novas tribos. Porque, tipo assim, Pandora é o planeta dessas outras tribos também. Então, eles têm que, que, que participar dessa batalha. Exato. Saca? E a gente sabe que tem mais tribos perdidas por aí. Então, tem que unificar essa galera, gente.
0: Sim. Isso. É... E vamos ver, né? Vamos ver como que vai vir Sim. o resto.
1: Tem data já pro terceiro filme? Porque ele tá gravado, né?
0: Dezembro do ano que vem.
1: Dezembro do ano que vem. É, vai ser um por ano agora.
0: É, o que o James Cameron tá planejando Mas conhecendo ele, ele vai Dar aquela atrasada básica <risos> Ai gente, eu queria ano que vem, mas vai ficar pra 2027 <risos> Foi mal aí Os Foi atores mal, é que... de
1: andador gravando o filme
0: Mas <risos> ah, ele já gravou tudo hoje É só os, os editores agora é. Vai, ser, vai ser aquela história meio realeza, né? Meu pai começou editando o Avatar, <risos> e hoje eu estou aqui finalizando o Avatar 4. <risos> no final, a dedicatória vai ser a todos os, os editores o trabalho, e... que, que, que começaram que, e a gente terminou. Quem
1: morreu nessa demanda e ficou pelo caminho.
0: Uh -huh. <risos> Ai, É, é. isto. E pra terminar, falando do nosso coadjuvante de luxo desse programa Mr. Adão Negro <risos> Sabe quanto que o Adão Negro fez em bilheterias mundiais totais porque já tá pra streaming?
1: Não faço a menor ideia, cara Eu sei que...
0: Ele fez 384 milhões de doletas ao redor do mundo Sabe quanto que o Avatar fez até hoje, tendo lançado quinta-feira?
1: Eu acho que passou de 400, né?
0: 435 milhões de dólares.
1: É isso, né, gente? Porra, mas.
0: Poder do Cameron. Poder
1: do Cameron. E Avatar, cara? Pô, Avatar é. bom. Sabe? Se esse filme fosse, cara, é... mais, fosse pior do que ele é, ele ainda seria melhor que Adão Negro.
0: É. Uh, assim, para ser pior que Adão Negro, só ou o Vini dando 6 do nada para ele, <risos> ou.
1: Esquadrão suicida.
0: Descer, né? Ah, descer. A gente tem muito pra comentar semana que vem. Uhum,
1: não percam, galera. Não percam o episódio da semana que
0: vem. Mas era isso, então. Resumo dá para um filme muito bom. Vale a pena ser visto. Tem uma barriguinha no meio? Tem uma barriguinha no meio. Tem até cinema por aí, dando intervalo de 14 minutos é. no filme. Que eu acho errado, mas tudo bem. É. Uh... O
1: jovem, cara. O jovem que não tem paciência. Sair Passou pra de um minuto, um ele arrasta de... pra cima. É... Uh,
0: mas é um filme muito bom. Muito... A gente tá se repetindo, mas na real é essa. É um filme muito bom. Tem uma história muito, uh, muito bem escrita, assim, em alguns aspectos. Mas a montagem peca. As cenas de ação justificam. A luta final, apesar de ter sido daquele cenário de videogame, ela é muito boa. Sabe, a, a, as coreografias. Uma coisa que eu lembrei agora que eu queria comentar. Como... Eles tornaram a personagem das Zoe Saudana mais ameaçadora que uhum. ela já era no primeiro. Ela é uma besta selvagem, tá ligado? Sim. Então, quando o filho dela morre e ela, sabe, é um bagulho assustador até. Então, acho muito legal essa construção de mundo do que o Cameron fez em Pandora. E assim como o Vini, eu estou ansioso. Ansioso é forte. Eu estou... Animado. Uh, aguardando, animado. Pelas suas... Sequências. Ansioso, eu tô pra Vingador 5. Uh, uh, é. Estou aguardando pro Avatar 3. Seja ano que vem, seja daqui a 10 anos. Estaremos lá. <risos> se vivos Daqui a 10
1: anos. Uh, o meu filho, né? Vai vindo o dedanal. Então, pessoal, vou encerrar a Eu a vi Avatar 1 com o
0: meu e pai. Eu vi o Avatar 1 <risos> com o meu pai. Eu vi o Avatar 2 <risos> com o meu filho. O Avatar 3 <risos> com o meu neto. <risos> <risos>
1: é, logo o MCU tá assim, cara
0: Mas é, a Marvel não consegue lançar um filme A cada 13 anos
1: <risos> ah, É
0: era isso, gente Obrigado, abraço eu... Até mais